2: Mit navn er Anders Morgen, og overfor mig sidder... Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcasts, og forklarer mig om nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige
0: Just nu Allsvenskan, det är den 8 augusti, det är tisdag och vi är, har gjort klart den 18 omgången i Allsvenskan. Mitt namn är Erik Hadjic och med mig idag har jag Andreas Sundberg som har nyheter från Älvsbolland.
1: Mm. Jag har pratat med klubbchefen Stefan Andreasson idag i och med att... Expressen hade uppgifter sent igår om att Celtic lagt ett bud på Gustav Lagerbjälke, mittbacken. Så pratade med Stefan Andreasson som bekräftar att det finns intresse från Celtic och att han har haft en dialog med klubben där. Men tonar samtidigt ner det lite grann att det inte är superkonkret och att det inte förs någon dialog mellan klubbarna. Så det, är inget, det är ingen förhandling eller någonting, men men det är ändå ett intresse? Vad, vad tror du? Tror du att det är ändå, det är ändå en avvägning hur, hur de ska göra om det kommer liksom till skarpt läge nu när de spelar för guldet också?
0: Visst säger han väl till dig att det finns liksom ett stort intresse på flera spelare till och med.
1: Ja, exakt.
0: Så det betyder ju att eh, någonstans är det, som du säger en avvägning. Eh, vilka är säljbara just nu? Vilka kan vara smarta att behålla? Och säsongen ut och går liksom inför ett guld race och sen kan vi få ännu mer pengar för dem i vinter eller om ett år. Eh, man får väl lite på, till att Andreasson eh, vet vad han gör där och han har ju varit i den här situationen tidigare. Men eh, det är klart i varje fall är unikt. Och I det här eh, spelarfallet så jag tänker väl att eh, Lagerbjälke är en så pass stor talang att han... Han kan nog tänka sig att stanna kvar säsongen ut. Och så kan jag till och med hoppas på en bättre klubb än Celtic till och med. Jag ser ju faktiskt inga större liksom några begränsningar för att han skulle kunna spränga sig förbi den valen. vet är vad du tänker?
1: Jag tror inte. Det är lite så här han säger. Andreason också, att han tycker att de har. Tre mittbackar i all svenskan. Och det är väl lite så vart, vart de har uppbackning. För, för säljer de en. Det är ingen vågadisning att det finns intresse på någon ytter. Till exempel, de har ju sålt om dräkar redan. Men... Och så alltså Bernardsson är ju så duktig, så alltså, där finns det säkert intresse också. Men säljer de en av dem. Ja, finns den uppbackningen av yttrarna? Jag är något av deras starkaste sidor, kan jag tycka. så Men. Ja. Jag tror, jag tror inte att man måste sälja, att man vill sälja Lagerbjelke till Celtic just nu och, och riskera. Han har varit så himla bra och jag tror precis som du, talangen är så stor och det är inte så att det kommer sluta vara intresse kring honom utan det kommer vara intresse såklart i vinter också för honom, eller?
0: Ja, det räknar jag absolut med. Det är bara se... Vilken resan har gjort eller vilken utveckling han har fått det senaste året. Och det är just den här spetsen, det är, alltså, det är klart att de har, de har väl besatt på mittbacksfronten. Men den här spetsen som Lagerbjälke har, det är ju den som är guldvärd i en toppstrid. Så den vill man ju inte gärna göra sig av med när det liksom bränns till i allsvenskan.
1: Och han pratar ju kring det här också lite grann med att de har bra snack med spelarna kring, kring de här bitarna och att eh, ibland får man säga till spelare, spelare. vill ju ofta iväg från Sverige. Han pratar på 80 procent av spelarna allsvenskan vill, vill iväg från Sverige. Och så är det väl att man vill till större och man vill tjäna mer pengar, eh, man vill utvecklas som spelare. inget konstigt i det. Men då pratar ju Andreasson om det här att eh, Ibland får man säga nej och så kanske det, spelarna blir lite ja, inte alltför glada just då men så kommer någonting ännu bättre lite senare och då slutar de att spelarna blir glada ändå. Så att jag tror inte att Älvsborg är så sugna på att sälja honom i läget som de befinner sig just nu.
0: Och eh, det finns också uppgifter om att eh, Joela Soro kan vara... På väg bort från eh, Djurgården, men inte just nu, eh, vad du förstått?
1: Nej, det är också Expressen som ju har haft uppgifter va, om att eh, turkiska nykomlingar och högsta ligan eh, Risespor ska vilja ha Joel Azorro. Och, eh, nej, men till och med i söndag så uppgav sajten i Turkiets sportsdigitale att eh, klubben var överens med Azorro så var det väl i måndags då igår som fotboll direkt gick ut med att eh, Azorro hade tackat nej till klubben. Så det har varit lite olika uppgifter. Så där. Så jag ringde och pratade med sportchef Bose Andersson idag som eh, säger att det inte kommer bli någon flytt för Azorro till Turkiet. Att, eh, han bekräftar och säger att de har haft en diskussion med en turkisk klubb. Och det är möjligt att de hade kunnat komma överens men att Azorro vill inte gå dit och att han säger då att eh, Soro alltså är helt inställd på att, att han är överens med Djurgården om att stanna kvar under hösten. Vad tänker du om det Erik?
0: Det är väl ett bud på 12 miljoner kronor som Expressen skrev. Och mm. Det är väl inget som Djurgården vill säga nej till. Men jag förstår absolut att Soro gör det. För jag tror även om inte han är helt ordinarie i Djurgården eller varit det. Så är det en spelare som kan, kan hamna i ett bättre lag än Risesborg. Så där, det förstår jag faktiskt. Då. Det väl, jag gissar att lönen hade blivit betydligt högre i, i den turkiska ligan för honom så det är väl lite upp, uppmuntrapyggande att han ändå liksom, eventuellt då, jag vet ju inte, att han vill tacka nej till en klart högre lön då. Mm.
1: För, för med Risespora så då känns det ju helt tvärtom med till exempel Lagerbilke som vi pratade om. Visst, Lagerbilke höjer ju såklart lönen han också men jag tror att han är lite mer ute efter kanske en sportslig utmaning också att utvecklas som spelare. Går man till en nykomling i turkiska högsta ligan då är det väl bara det ekonomiska det handlar om eller?
0: fann den hurkur i den resan för ett år sedan och eh, då var de ju i tvåan då. Och han lämnade ju eh, efter ett halvår, blev utlånad till... Eller han är väl kvar där tror jag, men han blev utlånat utlånad till Polen efter ett halvår. Så det är... Ja, alltså ska anfalla i vatten tidigare och inte lyckats. Så det var nog, det var nog ett klokt val av Asoro.
1: Mm. Samtidigt säger Bosse när jag pratar med honom att... Eh, det inte finns något annat konkret intresse för någon annan spelare i deras trupp. Det har ju tidigare pratats om att Hampus findell, att det finns lite intresse och så. Men det är inget skarpt läge på någon annan spelare i alla fall i, i djurgården. Om vi går över på andra spelare som det ryktas om så jag hade ju Aftonbladet igår uppgifter om att Kristoffer Lund är på väg att lämna häcken och att det är, lär vara Salernitana som han ska gå till. Eh, vad är dina tankar om det? Att de verkar sälja sin vänsterbackar?
0: Ja, mycket att göra. Martin Eriksson Det är mycket barns bord verkar som eh, förståeligt såklart. Eh, det är väl ett bud som det är väl klart att det, det är en jättemöjlighet för Lundhansen och det är en Ganska stabil klubb eller hyfsad stabil klubb i en toppliga så det är väl klart att han vill hoppa på den eh, möjligheten och Häcken får ju i så fall bra betalt också. Eh, då, gäller det ju, då gäller det ju såklart för Häcken att få in en ersättare direkt egentligen för att det är en viktig position för dem. Eh, det är väl möjligtvis som Fredriksson har väl kört vänsterback där också, är det inte så?
1: Jo, han kan ju spela där också.
0: Men eh, jag vet inte annars, får de hitta någon, eh, i alla fall en korttidslösning. Jag funderar på, jag får upp ett namn i huvudet och det är faktiskt Axel Björnström i AIK som inte får spela så mycket. Mm. Skulle de inte hitta en permanent deal med någon annan spelare så hade ju det kunnat vara en lösning eh, säsongen ut. Eh, vad, vad tänker du omkring det?
1: Martin Olsson då. Du som följer med. Ja nu är du. <laughs> ja precis. <laughs> så... <laughs> Nej, men jag tänker så här kort, en, en, kort, en kort lösning. Han får ju inte spela någonting. Nu var ju bussarna sån där Ja precis det, det, det jag säga
0: du du är elak åt hål <laughs> men det, det är ju så här han var, han var ju för just faktiskt tredjeval i igår mot Hamsta. Nej men det, det finns absolut en logik kring det. det. han har ju varit där han var ju där för två år sedan och kom därifrån till, till, till MFF så men det, det känns ju. Nu, nu kan jag väl tala mer kanske för Olsson. Eller kan jag känna Olsson bättre än Björnström. Men jag skulle väl inte tro att han är jättesugen på en sån flytt. Och Olsson har ju inte visat, alltså om ni bara talar liksom lite om hans situation i Malmö. Han har ju inte visat någon besvikelse överhuvudtaget utåt. Utan han har hela tiden pratat om att han är liksom glad och var en, en bra fysisk form den här säsongen äntligen för att han inte har varit i de senaste åren i svenska som han sedan kom tillbaka från England så mina pengar är inte på honom i alla fall.
1: En vänsterback som jag vet att de har varit intresserade av häcken är ju för älvsborgsspelaren som nu är i Frankrike, Oliver Sandén men det lär väl inte bli någonting nu i sommar med tanke på att han är har varit och är skadad, han ska väl vara borta i två månader till, trodde att det hade varit en bra lösning för dem annars.
0: Ja, absolut. Och jag tror de hade kunnat hitta lösningar liksom längre ner, längre ner i Alzheimerskan, i, i bottenträsket så att säga. Till exempel Nogeira i Varberg. men samma sak där, han är ju också borta en tid framöver. Så det går ju ju hitta, hitta liksom spelare från mindre klubbar men eh, om vi bara ska ta som ex exempel så har ju ändå han erfarenhet från eh, internationella matcher från spel utomlands så det, jag tror jag gissar att eh, det är meriterande när de söker en vänsterback i så fall med häcken att det ska vara någon som klarar av alltså, är redo för Europaspelet också
2: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skidetræt af alle de der podcast, og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige
1: Innan vi stänger butiken, det var ju lite matcher igår Erik. Du följer ju Malmö och du såg ju Malmö FFs match 3-0-seger mot Halmstad. Vad tycker du och hur ser det ut egentligen skadeläget? Där kan du inte dra lite kort om allt.
0: Ja, det är ju, det var ju att, att Otto Rosengren skra, skadades igår. Han gav en ganska lugnande rapport själv utan att vara exakt tydlig med vilken tidsprogrås när han är tillbaka. Men han underräknar att vara tillbaka ganska snart. Han fick sitt lår lindat. Så det kan ju bli att han missar hemkomsten till Mjällby på måndag då. Annars så till den matchen just så kan faktiskt Stefan och Vecchia vara tillbaka. Det är det sa Henrik, Henrik Rydström, tränaren. Och det vore såklart ett jätteframsteg för Malmö att få tillbaka en av sina bästa poänggörare i år. Så att, ja, Lasse Nilsen var tillbaka igår och skadlagd. Det är förhållandevis bra faktiskt, förutom Rosengrens skada, då nya skada.
1: Jag var ju på... I Norrköping och kollade på IFK Norrköping mot IFK Göteborg kamratmötet som nu slutade 3-0 till hemmalaget. Uh, IFK Göteborg får fortsätta kämpa, ligger näst sist uh, då efter 18 omgångar på bara 13 poäng. Och dessutom när vi ändå är inne på skadeläge i, i lagen så... Oskar Wente ut i U halvtid och... Uh, det var ju oklart hur det var med honom, men Jens Asko-tränaren sa på presskonferensen efteråt att, att det handlar inte om att han ville, eller liksom det var bara att han hade, han hade fått en smäll och kunde inte spela vidare. Men han visste inte hur allvarligt det var med skadan, så vi får väl se hur om han kommer till spel på söndag spelar de en viktig match hemma mot djurgården. Hur tungt skulle det vara i ifall de får klara sig utan Oscar vänt?
0: Ja, men tungt givetvis. Han har väl haft binden i under tiden nu i de här två matcherna som Marcus Berg har varit bänkare eller inlett på bänken. Så det är klart att det är en smäll för Göteborg att tappa en av sina stora ledare i det här prekära läget de är i. Så det, det vill de inte helst. Och ja, jag vet vi, vi Vi kan väl... Vi, vi behöver inte prata mer om det jag fick så kanske.
1: Ja, de behöver ju verkligen precis som du säger sina ledare. Marcus Berg är petade därför att Oscar vänta har haft kapitänsbindeln han uh, var ju andra matchen i rad han, som han inte fick, fick starta och uh, han var inte ens första anfallsbytet när de skulle när de jagade reducering och, jag pratade med Berg efter matchen och det var ju tydligt att han var riktigt irriterad över situationen. Dels som klubben är och dels som han själv har hamnat i också. Han var riktigt... Jag menar, han behövde stå och vänta lite på media för vi gjorde intervju med... Jag, kommer, jag tror det var med IFK Norrköpings assisterande, han som låg bakom den här hönvarianten och Då behövde Marcus Berg stå och vänta lite och det var han... I, han ville bara gå därifrån han var superirriterad och eh, Men sen så är jag ju rätt smart i, i intervjuerna att han, inte, han kritiserar ju inte och slänger skit på tränaren. och sådär. Utan det är ju inte det som klubben behöver och där är han ju så mycket supporter så han ger sig inte in i det, vilket är väldigt smart.
0: Mm. Det har väl varit likadan i mix tidigare och liksom bara velat, eller ha till och med bara gått förbi och att surus sur Så... ja. Även när han inte varit petad, så att säga. Men ja, Asko verkar ju inte dra sig för att bänka spelare som han och Markovic, till exempel. Det, det känns ju som att det är. Det, det finns liksom. Han vill ju ge ett statement. Får du den känslan också att han inte är den som är rädd för att visa att det är han som bestämmer på det sättet?
1: Absolut. Jag tror att han, det är verkligen är som han. Så det är intrycket jag får också, att han vill vara modig och tuff och ta tuff, kunna våga ta tuffa beslut. Men här i Bergfallet så tycker jag nog ändå att han är lite snett på det. Jag tror att IFK Uteborg i den situationen de befinner sig i behöver Marcus Berg på planen. Nu spelar de med Gustav Norlin som Nia och sen och som kom in istället Eller före Berg, jag tycker att Berg är bättre än båda de här två som Nia.
0: Det var allt vi hade i dagens avsnitt. Tack för att ni lyssnar och imorgon kommer ett nytt avsnitt. Hej så länge!
1: Acast e anbefaler.
2: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidesræt alle de der podcast, og forklarer nedere der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmakle.